0: Boa noite, boa madrugada, torcedor e torcedora São Paulina, como que vocês estão? Fazia tempo que a gente não aparecia aqui, né? Estamos com a live e também o podcast que vocês já conhecem muito bem. Faz um tempinho que a gente não aparecia, o torcedor ainda estava aí curtindo é, merecidamente né, o título da Copa do Brasil, mas a chave virou, o Brasileirão agora é o que resta para o São Paulo. E o primeiro desafio pós-data FIFA do Tricolor não foi muito bem como o São Paulino gostaria. Acho que não foi nada do que o São Paulino gostaria, porque foi uma partida muito ruim contra o Goiás, uma derrota de 2x0, e aí o São Paulo já começa a se preocupar um pouquinho novamente com a zona de rebaixamento, porque os resultados de ontem foram péssimos. O Vasco ganhou, o Cuiabá ultrapassou o São Paulo, o próprio Goiás venceu, é, o, o, quem estava mais embaixo ali virou um bololô aquele Z4 e quem está um pouquinho acima, a gente vai discutir muito isso daqui no podcast, porque a situação do São Paulo, eu diria que está no sinal amarelo. Quando você passa ali naquele semáforo, onde quer que você esteja, pode ser farol, você passa no farol, é, liga aquela luzinha amarela de atenção, porque se perder para o Grêmio domingo, aí eu acho, ou sábado, aí talvez ligue a o sinal vermelho. Eu vou chamar aqui para eu perguntar o que ele acha, o Caio Domingos, voz da torcida, pode colocar o Caio na tela, porque, Caio, não sei se você concorda comigo, é sinal amarelo ou já está aquele avermelhando, acha que é muita preocupação ou ainda dá para ficar um pouquinho tranquilo aí, seja bem-vindo, fazia tempo que a gente não se via, né, Caio?
1: Fala, Edu, é, bom dia, boa tarde, boa noite aí, todo mundo que nos ouve, que nos assiste, é, o meu argumento na último podcast que a gente gravou, que faz um tempinho Era que eu não estava preocupado porque o São Paulo vinha jogando bem Mesmo contra o Vasco, em que o São Paulo conseguiu um empate O São Paulo fez uma boa partida, controlou muito bem o jogo E esse argumento vai por água abaixo depois da partida de ontem E não é o fato de jogar bem ou jogar mal porque acontece jogar mal ocasionalmente, times campeões jogam mal, isso pode acontecer. O que me incomodou e que faz com que a gente acenda um sinal amarelo ainda é a postura do São Paulo. Os primeiros minutos do São Paulo me incomodaram de um jeito que não me incomodava há muito tempo. Era toquinho de calcanhar era corta luz onde não precisava, fatiada na bola. Você pode fazer a inversão, você pode fazer o, a, a jogada lá do outro lado, agora fazer com a fatiada, aquela bola que, que é mais harmonia, tocar de um lado. Cara, essa postura do São Paulo não dá, não dá. O São Paulo ainda né, não está de férias, o São Paulo tem muito o, o, o que fazer ainda nessa temporada. Eu defendia que estávamos praticamente de férias. Mas depois do que eu vi ontem, eu começo a me preocupar. E o Dani, que grava o resenha comigo, ele fez um tweet brilhante. Ele falou, olha, no mundo real, você bate a sua meta, você faz uma grande venda, no dia seguinte você já tem cobrança. No futebol tem que ser assim. São Paulo foi muito bem, foi campeão, somos eternamente gratos. Mas o que se viu ontem não pode acontecer. Não pode acontecer. O São Paulo, a postura indolente, me incomodou muito o que eu vi do São Paulo. São Paulo já perdeu outros jogos no campeonato, mas perdeu jogando. Tem, às vezes, um pênalti, às vezes, um erro individual. Agora, erros individuais, como os aconteceram ontem, por é, soberba, por toda uma postura que não, não, não cabe no Campeonato Brasileiro. Espero que tenha sido a, a derrota para colocar a fagulha nos caras, porque me incomodou muito mais do que o resultado a forma como o São Paulo jogou ontem em Goiânia.
0: É isso. E aí, para esse debate mais analítico, eu vou chamar aqui o José Edgar de Matos, que sabe como ninguém ali fazer essa leitura de, de campo. Ele faz essa carinha, mas ele sabe, ele conhece da tática, conhece. E aí, Zé, o que... você ontem, a gente trabalhou na partida aqui, de, aqui da redação mesmo. O que, que você viu ali de, de complicado? Você acha que é, talvez esse ataque aí sem Caleri vai ser mais prejudicial do que realmente a gente imaginava. O Dorival tinha razão em, quando ele falava espera para operar o Caleri, espera mais um pouco, deixa ele fazer os 45 pontos com a gente, depois ele opera. Talvez essa falta do Caleri aí realmente é muito sentida pelo Trigolor.
2: Fala Edu, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o Caio, para o São Paulino e para a São Paulina que está conosco mais um podcast. Né, de volta depois de férias merecidas, né, vou puxar essa sardinha para mim também, né, depois de um bom período de descanso. Cara... É, o Dorival tinha muita razão, e o Dorival também ainda ele não conseguiu, e eu acho que é uma das principais percepções que eu tive de ontem, mesmo escalando ele como referência, o Dorival ainda não soube encaixar Luciano e Lucas juntos no time. E ontem, Goiânia, foi o mesmo problema que eu percebi de outros jogos do São Paulo, de que o Luciano, até por uma coisa instintiva, porque... Essa é, a principal, é uma das principais características do Luciano, que é um cara que vem buscar jogo, né? um cara que é, gosta de participar bastante do jogo, ele é um cara que muitas vezes ocupa a mesma faixa de campo do Lucas, e isso também atrapalha o desempenho do Lucas, e atrapalha também o desempenho do Luciano. Então, você tendo dois caras ocupando a mesma faixa e, e tendo movimentações parecidas, o Luciano saindo do ataque e vindo para o meio-campo e o Lucas partindo deixa a equipe bem desorganizada nesse sentido. E esse é algo que talvez o Dorival tenha que encontrar a melhor solução, tanto para esse fim de temporada, como principalmente para 2024, que o nível de exigência vai aumentar, já que São Paulo tem uma Copa Libertadores pela frente. Mas o, o time do São Paulo estava muito encaixado também jogando em torno do Caleri nesse sentido. O Caleri é o cara que muitas vezes aliviava a, a saída de bola de São Paulo com o Beraldo é, dando lançamento longo para ele segurar, esperar o ataque. O Calério é o cara que incomodava todo o tempo o zagueiro. O Caleri é o cara que finalizava jogadas, que participava das jogadas de uma maneira de um, de um famoso centroavante mais clássico, que, né, que é uma característica que ele tem. E o São Paulo não tem esse jogador com as mesmas características e principalmente com a mesma eficiência que o Caleri estava apresentando né com esse jogo do Dorival Júnior. Então, o Dorival tinha total razão, Edu, em, em ter essa parcimônia em relação ao Caleri. Só que a gente também tem que levar em consideração que o Caleri estava com um problema grave no tornozelo há pelo menos seis meses, e talvez se postergasse mais essa cirurgia, poderia piorar a situação do Caleri para 2024. Então é uma, é uma situação complicada, o Dorival tinha razão, só que agora o Dorival, diante de um problema físico que transcende a situação né, das quatro linhas, o Dorival tem que encontrar essa solução. Ele tem jogadores para isso, para amenizar essa dor. O Luciano talvez fosse o nome mais indicado para ser centroavante por ser um cara tão representativo no elenco. Mas aí vai do Dorival no dia a dia conseguir trabalhar para Luciano e Lucas não baterem cabeça, tanta cabeça quanto foi no jogo em Goiânia e como foram em outras oportunidades que os dois jogaram juntos.
1: E teve, e teve tempo para isso, né, Zé? São Paulo ficou sem jogar 11, jo 11 dias e o Caleri operou no começo da data FIFA. Então, assim, a gente é... teve 10 dias para preparar o time sem o Caleri e não funcionou. Eu, eu também vejo responsabilidade do Dorival na escalação, sim. Se o time não funciona sem referência, põe o Elisson. Põe o Erisson, Ué, Vamos testar com o Luciano. No jogo contra o Vasco, a gente já tinha visto que o time não funciona sem a referência.
0: É, vai ser o desafio do Dorival, né? O São Paulo que tem aí pela frente o Grêmio. É, no sábado não vai ter o Caio Paulista, então muito provavelmente o Wellington joga. E aí tem o retorno do Rames. A gente espera que o Rames seja titular. Merece essa vaga já, Caio? Onde você colocaria ele? Tem essa discussão, né? No lugar ali do Luciano, como falso nove gol ele fez contra o Vasco, ou o Rato já brigado aí pelo gol contra o Corinthians, mas Rato, valeu pega um banquinho aí que você tá merecendo onde você colocaria o Rames?
1: Eu colocaria no lugar do Rato, eu acho que o Rato faz um papel tático importante pro Dorival ali, na marcação pelo lado direito, na, na, na dobra pra gente poder deixar o Caio mais solto mas o, o, o Rames faltou no jogo de ontem ontem o São Paulo não conseguia infiltrar o São Paulo ficava trabalhando aquela bola chata, Para mim esse é o tipo de jogo mais irritante de se assistir, seja o time que você torce, sabe? Aquele jogo que a bola fica circulando atrás, não tem profundidade, é um jogo chatíssimo.
2: São Paulo chegou a ter 70% de posse de bola nesse momento do jogo, cara.
1: Pois é, e nenhum chute a gol, grande porcaria, é. sabe? É o que para mim, o Rames ontem seria muito útil, porque ele tem essa infiltração, eu até acho que o Gabi poderia ter entrado um pouco antes, apesar que ele entrou muito mal na partida, porque o Gabi também tem esse passe em profundidade, então Acho que hoje, Edu, respondendo sua pergunta, eu colocaria no lugar do Rato.
0: Tá com o Caio, Zé?
2: Tô com o Caio. Tô com o Caio, até porque, é, embora o Rato seja fundamental, inclusive para manter um equilíbrio né, defensivo de São Paulo, São Paulo agora é uma equipe que precisa superar o próprio patamar que ela atingiu né, depois de ser campeão da Copa do Brasil. Então precisa ter os melhores em campo e encaixar os melhores né, na formação. E o Rames, é, eu não sei qual, se os São Paulinos assistiram, o Ramos fez uma data FIFA muito boa, principalmente no jogo contra o Uruguai. O Ramos fez um belo jogo contra o Uruguai, foi inclusive o melhor em campo. É, foi elogiado pelo Marcelo Bielsa, né? depois da entrevista coletiva. O Bielsa se mostrou surpreso com o ritmo que o Ramos estava, com a forma física que o Ramos apresentou, com, né, com, com a qualidade de jogo que o Ramos teve. Apresentou naquele jogo. Então, o, o Rames é, talvez seja a, a próxima missão do Dorival Júnior, porque você não pode ter um jogador dessa categoria é, e não utilizá-lo mais do que ele vem utilizando. E eu acho que o Rames tem espaço nesse time agora para essa reta de final até para já fazer um projeto 24, que a gente sabe, o São Paulo, né? essa derrota aproximou o São Paulo da zona de rebaixamento, mas convenhamos, principalmente pelo desempenho no Morumbi, é, o São Paulo não vai. Brigar contra o rebaixamento. Eu, eu só posso, é, posso até, até aparecer no print lá na frente, mas eu, eu, eu falo, eu acho que com, com, com a sensação de que acompanhou o, o time nos últimos meses. São Paulo não vai brigar para cair. São Paulo vai fazer a, principalmente a missão de, 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 de lição de casa dentro do Morumbi e eu acho que precisa do Rames para isso. E, e não, não vejo uma melhor forma de encaixar o time do que colocar o Rames na função que o Lucas tem feito. E jogar o Lucas para uma das funções que ele melhor fez, que é jogando aberto pela direita. O Lucas, é, eu não sei se vocês vão concordar comigo, teve o auge naquela partida contra o São Paulo, contra o Corinthians, na né, Que ele foi o melhor em campo e foi talvez o grande protagonista daquela classificação para a decisão da Copa do Brasil. Mas em muitos jogos a gente vê o Lucas sendo sacrificado, jogando é, nesse, nesse, em meio aos volantes, né? Tendo muito contato físico. Então eu quero ver o Lucas um pouco mais na dele atuando aberto, impondo velocidade tendo campo, infiltrando da, do, da, da ponta para o meio e eu quero ver um pouco mais desse Lucas nessa reta final de Brasileiro, e eu acho que é um jogo que encaixa com o jogo do Rames que o Rames é, tá mais acostumado a jogar nessa zona mais central do campo, buscar os espaços se aproximar dos jogadores o Rames tem um chute fora da área também muito, muito importante, então a, eu vejo que o Rato nesse sentido perde espaço e eu acho que o Luciano também vai acabar perdendo um pouco de espaço por esse encaixe de time porque o Luciano é muito importante, o Luciano tem a idolatria de alguns torcedores, o Luciano é um cara muito representativo dentro do elenco, mas o Rames Rodrigues é mais jogador de bola que o, que, o, que o Luciano, acho que isso é inegável mesmo né, com o Rames ainda né, tendo é, a, encontrando a melhor forma física e tudo mais então, nas melhores condições não tem como o, o Dorival preterir o Rames Rodrigues pelo Luciano, apesar de toda a história que o Luciano vem carregando e, e, e para jogar Rames e Lucas, eu acho que tem que ter alguma referência e aí eu acho que vai abrir espaço para o Erisson ter uma sequência. O Edson teve alguns bons momentos no segundo tempo, embora é difícil a gente elogiar qualquer jogador de São Paulo. Acho que talvez o Beraldo, né? Se não fosse o Beraldo, a placar poderia ter sido até pior, em um, pelo menos uns dois lances ali que ele recuperou e, e impediu finalizações. Mas eu vejo que o Rato acaba perdendo espaço para encaixar essa melhor versão do Rames e do Lucas. Eu quero, eu estou muito curioso para ver os dois jogando juntos, com o Lucas mais aberto e o Rames centralizado. E eu acho que agora, a hora é agora, porque o Rames deu respostas muito boas na data FIFA Zé, você
1: falou que o, o Rames é muito mais jogador que o Luciano e você perguntou se os São Paulinos assistiram, eu assisti o jogo e o Rames que eu vi contra o Uruguai é top 3 do campeonato
0: É, é inclusive né? até o Bielsa, né? a gente vai soltou umas aspas aí na semana passada, dizendo que se impressionou com a forma física, com a com a disposição falou que voltou a ser o Rames que ele viu um dia e o jornal marca da Espanha também acabou fazendo um texto aí exaltando essa essa versatilidade do Rames então chegou a hora é, eu falei até brinquei hoje com o Léo né que a gente vai fez uma matéria aí para amanhã o Léo escreveu uma matéria para amanhã sobre o Rames e ele falou pô tem é, é meio estranho né o Rames não não jogar eu falei pô porque naquela época tava aquela time que tá ganhando não se mexe o Dorival tava muito nessa, pô, tá, tá, tá indo, eu não vou mexer, vai, vamos deixar o rato ali. Na Copa do Brasil tá dando certo, o Lucas, Caleri, é, o Luciano foi pro banco, então ele tava com essa na cabeça: o time que, que, que ganha não se mexe. Agora não tá ganhando, tem que mexer. Eu acredito muito em Rames é, no sábado. E aí, ô Zé, você falou aqui do, do Lucas na ponta, você fez o post aqui pra galera acompanhar a live, e o Matheus já tinha falado há 16 minutos atrás. Em letras garrafais no seu post, Lucas é ponta, Dorival. <risos> a torcida está pedindo Lucas na ponta, isto é um fato.
2: O pior foi jogo dele nas duas passagens. Ah,
0: certamente, nas duas <risos> passagens, né? foi forte <risos> essa daí.
2: E, 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 e cara, e, e o Dorival tem que aproveitar, vou repetir, o São Paulo não vai brigar contra, não vai brigar contra o Baixão. Eu, 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 assim. eu vou
0: pegar essa sua frase aí, a gente vai debater o próximo tema
2: para eu te mostrar. É. Eu sei, a tabela é complicada, tem adversários difíceis, mas eu não, mas o, o nível de atuação do São Paulo de ontem foi muito fraco e, e poderia, e eu acho que poderia levar as pessoas pegando os 90 minutos de ontem a considerar o São Paulo na briga contra o rebaixamento, que o futebol de ontem chegou a ser até nível assustador, poderíamos dizer assim, principalmente nesse primeiro tempo. Mas tem time jogando muito pior. É. Que, tem time jogando olha, muito pior. Olha, tá. os...
0: você, pega, você pega ali embaixo, eu, eu ia debater exatamente isso, que se você pega os jogos de ontem, por exemplo, o Vasco ganhou do Fortaleza, que tá lá em cima. É, o Bahia pegou o Inter semifinalista, ganhou do Inter. O Santos está numa ascensão, o Goiás... Upa, mas, é tem bateu, o Inter, mas tem o Inter, a... tem o Cruzeiro... Não, não tem. Tem claro. cruzeiro, tem... Tem cruzeiro, Pô, mas, mas assim, mas... não dá pra achar... Eu, eu, não, eu não gosto dessa coisa, ah, mas tem muito time pior, porque a gente sabe, time grande, quando começa... A, a cair na tabela, a pressão começa a aumentar, Aqui, então... Tem muito time
1: grande né, dessas zona também. Né? Tem, Cruzeiro, mas... Inter e Corinthians estão nesse bolo também.
2: Santos, e Vasco. a gente está mais pontos que todos eles. E, e, um, Não, e, um, e, um, e um ponto que a gente tem que levar em consideração também, Edu. O jogo de ontem foi um jogo muito ruim e, e eu acho que né, deve levar, ligar o um sinal amarelo, como você falou, seja no farol, seja no semáforo. Né? Dependendo de onde as pessoas que estão nos ouvindo e estão nos vendo moram no Brasil mas São Paulo estava três jogos invicto, e, e tendo atuações muito boas contra o Corinthians, ter uma atuação contra o Curitiba que teve um susto ali, mas São Paulo tam, talvez tenha... O placar ter sido um pouco enganoso, e uma atuação contra o Vasco, que foi um 0x0, uma atuação um pouco modorrenta, mas São Paulo estava um pênalti de ganhar três pontos ali. É. Então acho que é um time que, apesar do, da, 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 da partida de ontem, tem dado respostas mais positivas que esses outros. Mas claro, é, aí é a necessidade de uma resposta imediata no fim de semana, que vai pegar um adversário complicado, um adversário né que que acaba, vem de derrota dentro de casa. Aliás, a gente depois acho que isso aqui da depois a gente vai imagino que a gente fale um pouco do jogo contra o Grêmio. Só um capítulo em relação ao que o Reinaldo fez ontem, né? Nossa. Muito <risos> mas, mas eu acho que a, 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 o São Paulo tem dado boas respostas nesses momentos de questionamentos em, em alguns momentos da temporada. E então eu acho que diante disso, diante do que os outros adversários têm apresentado, eu acho que é, ontem pode ser um, um, um ponto fora da curva, digamos assim, mas o Dorival é bem atento e a coletiva dele ontem foi bem clara, né? Ele ficou bem incomodado e eu acho que vai trabalhar bem, tem tudo para trabalhar bem o time até o fim de semana.
1: O Zé, e tem outro ponto, né? Eu acho que o, o problema do São Paulo no jogo de ontem é diferente do problema dos outros times no, que estão brigando lá atrás. Você pega um Inter que foi eliminado daquela maneira da, da Libertadores... É, falta confiança. Você pega um Santos, agora tudo bem, o Santos está com um pouco mais de confiança. Você pega o Cruzeiro, falta confiança. Você pega o Corinthians, falta confiança. Você pega o São Paulo, foi excesso de confiança. Era querendo dar toque, o Luciano querendo tocar de primeira. A cabeça dos times está diferente. Então, acho que o São Paulo precisa que... pôr um pouquinho mais o pé no chão e se colocar o pé no chão tende a, a, a recuperar mesmo tendo os adversários difíceis, eu acho que a tabela do São Paulo é a mais difícil, mas eu acho que colocando a cabeça no lugar, o São Paulo joga de igual para igual, ou melhor que 70% dos adversários que a gente vai jogar.
2: E, acho que, e essa questão do, do pé no chão, eu acho que tem, tem dois pontos que eu gostaria só para encerrar esse meu raciocínio. Acho que o lance do gol do Alisson mostra um pouco dessa questão da confiança, porque o Alisson tentou fazer um drible ali, o próprio Alisson admitiu, ele tentou driblar o jogador né para abrir a jogada no Caio Paulista. Ali é uma zona de difícil drible, né? É difícil você driblar ali com, com o campo aberto, como o Alisson tentou. E isso só vai tentar essa jogada quem está muito confiante, como é o caso do Alisson, que merece toda a confiança que tem pelo nível de atuação que vem tendo, né, principalmente nesse segundo semestre. E, e, e o segundo ponto é de que o Dorival sempre deixou isso muito claro em todas as suas entrevistas e também pelo que a gente ouve no dia a dia, que para o São Paulo render e competir, de maneira superior, por exemplo, a esse número que o Caio trouxe de 70% 80% dos rivais no Brasileiro, o São Paulo sempre vai ter que atuar no limite. Porque o, 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 é. o São Paulo... E o, e o São Paulo ontem atuou muito longe desse limite. Então, é, 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 acho que foi um resultado que pode ser... Óbvio, o torcedor pode até ficar chateado comigo, mas pode ser aquele resultado que vai ser positivo para as próximas semanas, porque pode devolver um pouco a equipe para o prumo, para o um nível de concentração que estava tendo, para o nível de atuação, para se apegar mais a questões técnicas, ser ó, por exemplo, o Alisson tentou driblar numa zona muito perigosa. Então, acho que o, o, o sinal amarelo, como o Edu bem colocou, pode ser muito importante para essas próximas rodadas, até porque vai, vão ser jogos mais competitivos do que encarar o Goiás né? fora de casa, embora o Goiás também tenha que ter a sua atuação muito elogiada, porque o Goiás, o Goiás Vem também numa evolução no campeonato, né, com o um treinador português, com o Armando Evangelista, é um time muito bem armado defensivamente, isso a gente viu muito, um time que se fecha muito bem, e tem um bom contra-ataque né, e apresentou esse contra o São Paulo, mas é um time com qualidade técnica muito inferior aos rivais que o São Paulo vai ter pela frente agora. Ô, ô Zé, e não é só
1: importante esse jogo para as próximas rodadas não, cara, ele é importante para a próxima temporada. Porque um jogo como esse, a gente vê que tem jogadores ali que não dá para a gente contar, cara. É num, assim, não sou de pegar em, em pé de jogador nenhum, mas no segundo tempo, São Paulo perdeu, não precisava virar o placar. A gente fez algumas substituições que não estão não não virando em nada. O Juan, por exemplo, ele tem tido chances todas as partidas seguidas e faz 10 jogos que ele não consegue mudar o panorama da partida, que não consegue criar uma jogada sequer. É, a gente falou aqui, putos, o São Paulo sem o Caleri perde muito em referência. Então, a gente já começa a ver em jogos como esse a, o, o, as oportunidades de melhoria no elenco que a gente tem. E quem a gente pode contar e quem a gente não pode, sabe? Acho que esse jogo ele é não só importante para o resto do brasileiro, como para a próxima temporada
0: também. É, o Caio entrou até num tema que eu vou, vou abordar agora, né? Ele já leu meu pensamento aqui antes. Só, só citar que o Caio começou assim, não, é para preocupação mesmo, tem que ficar preocupado. Aí daqui a pouco ele já falou assim, não, mas tem muito time pior. Não tem como. No final desse podcast, o São Paulo está no G4. Não, até Edu, o final eu, do podcast. eu falei
1: que é para ficar preocupado com a atuação é, do a São nossa, Paulo. Gente, eu nunca não com adi... a tabela. É, com a tabela ah, ainda tá. não. Eu acho ah, que então se, se o São Paulo não ganhar sábado no Morumbi, aí eu começo a ficar preocupado com a tabela. Eu tinha é prometido isso. que eu não ia ficar mais bravo esse ano. Falhei miseravelmente ontem. Saí de grupo, bloqueei um monte de o gente aí, pô, bloqueei uma puta. Perdi a cabeça ontem. Achei que não fosse acontecer mais esse ano, aconteceu. Então tá eu tô vendo? me poupando do estresse de pensar em besteira. Se não ganhar
0: do Grêmio, aí eu penso. Torcedor e torcedora São Paulina, né? Você que achou que depois da Copa do Brasil não ia sofrer, está o relato do Caio aí. Eu vi muita gente postando no Twitter, assim, né? Estava com saudade do São Paulo, passou.
2: Então, Oi, o Edu, eu que não faz um período de férias. A última imagem que eu tive do é de férias era totalmente oposto ao que abraçando, eu tô vendo no... Abraçando o
0: Galeri no gramado, é... né? Abraçando oh. o Caleri no gramado. Acabou oh.
2: já. Não, ah, mas é,
0: é, é isso. Ah, olha aí. Olha, ficou linda ah, daí, é. Ficou legal, hein? Show legal. demais.
2: Ficou demais.
0: Mas é isso, o futebol é cíclico, né? Você comemora hoje, chora amanhã e a vida que segue, mas o São Paulino não quer sofrer, quer continuar sorrindo no ano que vem, e aí o Caio entrou nesse tema aí de, de 2024, acho interessante a gente tocar nesse assunto. A gente ter, é, entrevistou o Belmonte semana passada, quem quiser ouvir o podcast aí, tá, tá em todas as as plataformas possíveis também tem um texto lá, alguns vídeos, e a gente falou um pouco sobre esse planejamento de 2024, né? Acho legal trazer aqui para quem não ouviu esse podcast é, os pensamentos da diretoria. O principal deles em contratação é realmente esse camisa 9. E aí eu jogo para o Caio a seguinte pergunta: você apostaria na tentativa de reempréstimo do Ericsson? Ou você o Juan dá para apostar no Juan, ou tem que ir para o mercado mesmo, devolve o Erisson. Juan não dá para confiar. Como é que está o seu pensamento em relação a esse centroavante, Kai? Eu acho que tem que abrir um pouco o cofre aí depois de ganhar um pouquinho de dinheiro e contratar um cara ao nível de Caleri, pelo menos. O nível de Caleri vai ser difícil, né? para os valores... Melhor cabeceador do mundo, segundo o Caio Domingues. Melhor. A melhor cabeceador do mundo. Então tem que um cara ali pelo menos para fazer uma sombra. Como é que está o seu pensamento em relação a isso?
1: Eu, eu sou um dos caras que eu acho que o Erisson pode ser esse nome. Quando o São Paulo trouxe o Erisson no começo da temporada, eu fiquei bem empolgado com a contratação. Para mim, naquele momento tinha sido a melhor contratação do São Paulo. Ele fez uma temporada muito boa no Botafogo. Ele não estava muito bem no Estoril. Só que ele teve muito problema de lesão esse ano. A gente não conseguiu ver. Ele tem nove jogos, agora dez, e dois gols. É, acho que tem até mais que dois gols, acho que ele fez mais. Eu gostaria de vê-lo um pouco mais nessa sequência e aí volta porque a gente estava falando no começo. Eu acho que ele tem que ser titular do São Paulo. É, chegou para brigar por posição, então tem que colocá-lo na, na fogueira, vamos dizer assim, para a gente ver se a gente pode contar com ele ou não. O que eu acho que os valores da contratação são muito altos. O São Paulo não vai fazer um investimento nesse tamanho para um jogador que não deve ser titular. Então, a gente precisaria tentar uma renegociação com o Botafogo por empréstimo, alguma coisa nessa linha. Se tiver que investir, aí eu iria para o mercado. Uma, um mercado secundário alguém da Série B que tem se destacado alguma, alguém assim que chega e, e faça gols na ausência do Caleri, para mim o cara que melhor fez esse papel no São Paulo nos últimos anos era o Gilberto que ele era reserva do Prato mas entrava e quase tomava
0: titularidade então assim são Paulo precisa de um novo Gilberto. E, e outra, outra posição que você vê carente aí, Caio, que você atacaria no mercado, o Belmonte não deu muitas pistas. Ele falou talvez de um segundo volante, já tem o Eric como ponta. Eu acho, na minha visão assim, talvez a lateral direita pode ser um problema para o ano que vem, não sei. Como é que você está vendo esse elenco aí?
1: Cara, eu acho que o São Paulo precisa de, de mais um volante também, É um cara que saiba sair para o jogo porque quando a gente joga com a formação que a gente estava ontem com o Pablo Maia, que é um ótimo primeiro volante, ali o, o Luan pode fazer e tal, mas nesse lugar do Alisson, o São Paulo precisa de mais um cara com saída de bola e que tenha uma boa pegada, porque o Alisson ele faz esse papel, o Gabi já tem uma boa saída de bola, mas não tem a pegada, então acho que a gente precisa de mais alguém ali, Seria o Mendes, né? mas ele desapareceu. Acho que meia ali a gente está bem servido, porque ainda volta Galopo, tem o, o, o Rames, a gente está bem servido do zagueiro. E laterais, né? acho que as, as duas laterais a gente não sabe se o Wellington fica, se o Wellington não fica, se ficar, acho que ali estamos cobertos. E a lateral direito a gente não sabe como vai voltar o Igor, mas a minha prioridade seria um atacante e um volante.
0: É, o Luiz Farina até fala ali, né, ele lembra bem, Galopo pode ser uma alternativa para o Caleri, quem utilizou uhum. o Galopo como centroavante foi o Semi, não sei se o Dorival arriscaria, você vê o, o Galopo ano que vem brigando pela posição de 9 ou Zé, ou muito, não, não né,
2: acho não, difícil. Não. Eu acho muito difícil, eu, eu acho que o Galopo pode ser, por exemplo, se a gente colocar no São Paulo ideal no papel, a alternativa ao Rames Rodrigues atuando ali atrás do 9, do por exemplo, que é o melhor setor dele. Mas óbvio que, numa. e, e o Rogério utilizou o galupo como 9 numa situação de muita necessidade também, né? Total. O, tinha... Foi numa situação de urgência, o Galopo se deu muito bem, mas não é a função do Galopo, e eu acho que não deve ser o São Paulo. Não deve ser a função do Galopo na próxima temporada. É, o Eisson, eu concordo com o Caio, Se tiver que investir numa nova opção, eu acho que o São Paulo pode procurar outras alternativas no mercado, porque é difícil também a gente fazer uma avaliação do que é o Edisson no São Paulo, o Erisson foi muito prejudicado por lesão. O Erisson, o Erisson talvez tenha a sequência que possa fazer a gente né, ter uma avaliação um pouco mais concreta agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que poderia ser esse bom reserva, essa boa alternativa ao Caleri, mas a gente não sabe, porque simplesmente ele não teve uma sequência de jogos, ele foi muito atrapalhado por lesão. Então, esse fim de Campeonato Brasileiro, inclusive a gente abordou isso em algumas matérias na semana, né, do... esse fim de Campeonato Brasileiro vai ser muito importante para algumas peças do São Paulo provarem que podem estar no elenco ano que vem, e o Erisson talvez seja um dos caras que liderem nessa lista de avaliações do São Paulo para 2024, mas se precisar investir, eu vejo o São Paulo Podendo procurar opções, talvez, melhores, mais jovens, né, com, com, de potencial de mercado, como foi, por exemplo, a contratação do Galopo, né? Ou até, quem sabe, olhar para a base, né? Porque a gente sabe que o São Paulo vai olhar para a base ano que vem. Tem alguns jogadores como o Thales Vander, como o Maioli, que são caras de 19, 20 anos, que podem, por exemplo, passar por uma avaliação ali nos primeiros meses ali de Campeonato Paulista, né? E ter um espaço para é, saber se já conseguem né, é, ser essa alternativa ao Caleri. Mas é, o Ericsson, eu. Sinceramente, eu não consigo ter uma avaliação se ele pode ou não ser essa pessoa, esse jogador, porque foi um cara que atuou muito pouco, teve pouca sequência na minha visão.
0: É, eu fico até muito na dúvida, né? Mesmo se o Erisson conseguir um reempréstimo com o Botafogo, até onde vale um cara que teve tantas lesões? Será que é. vale apostar num cara que, que já viu que não foi para Portugal, é. teve problema, vem pro, pro São Paulo... Tem um monte de problema, eu não sei se eu ficaria com o Elson sinceramente, é, por mais assim, isso. também. É, eu, eu sou muito reticente com jogadores com, com retrospecto de lesão. É, a gente viu aí o caso do Neymar, né? Na, na Europa, ninguém queria o Neymar, ele teve que ir lá pro Wilau, porque todo mundo conhece o, 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 todo o histórico dele, né? Conturbado fora de campo e dentro de campo ele se lesiona demais. Então, um cara como o Neymar, ninguém queria na Europa, ninguém queria pagar, porque sabe que não aguenta. Então, eu também fico nessa dúvida aí é, se vale, sei lá. Fico, fico muito na dúvida. É. Você queria falar alguma coisa, é, é, é
1: um... Por outro lado, a gente apostou no Rames, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Um cara que teve muito histórico de lesão. Isso daí é, é um fato. São apostas. Segundo, pelo que a gente teve até um, um caso aí que repercutiu bem, né, que foi a aspa do Belmonte falando do Moneyball, que é buscar <risos> jogadores pelas estatísticas. É muito jogadores, muitos Muitos torcedores falaram, ah, é, depois contratou 33 jogadores, aí o Moneyball é, é, funciona, né? E tem isso, é aposta, o futebol é aposta. Então, assim, o São Paulo apostou em 33 jogadores para, nesse ano, acertar em algumas peças ali. Essa colocação dele tem muita discussão. Mas melhoramos,
1: sabe? saímos dos trapalhões para o Moneyball, tá? É, é evolução. Isso. <risos>
0: <risos> Exatamente. E aí, é, nesse, nesse tal do Moneyball, talvez nem tanto Moneyball, mas apostando na base, tem o Thales Vander aí, né? Que o Belmonte, falando novamente da entrevista, disse que o Thales Wander vai treinar com o um profissional durante a pré-temporada. É um jogador que está aí com um contrato renovado. Ele tinha aquele problema é, com a FIFA, né? Daqueles contratos da FIFA. No começo do ano organizou isso, então ele renovou o contrato e o Thales Wander pode receber chances na pré-temporada pré-temporada. É um jogador que agradam vocês, acha que tem cancha, é difícil, né? Um garoto de 19 anos é, chegar assim para jogar, mas vale dar chance, né, Caio?
1: É, eu acho que sim. O, o São Paulo ele fazia uma transição muito boa é, da base o pro profissional e eu acho que a gente tem pecado muito desde o Brenner. O Brenner a gente não perdeu por muito pouco, porque a gente quer acelerar esse processo Colocar o moleque no, no, na fogueira e a gente acaba pulando etapas. A gente está vendo o que está acontecendo com o Hendrick do outro lado do, mu do muro, que parece ser um fenômeno, mas é, demora para engrenar. Então é, é, é bem complexo esse processo de, de transição. Me preocupou bastante. Eu ouvi uma live aí do Belmonte falando que vai subir o time do Sub-17 para jogar a copinha. Para mim, essa geração do Sub-17 é a melhor geração do São Paulo dos últimos anos. Acho que desde a geração de 2019 ali, a gente não tinha uma geração tão boa, com tantos talentos. Então, me preocupa um pouco esse processo de transição. Pelo que eu tenho visto na base, graças às transmissões do Sport TV, eu tenho acompanhado mais do que eu acompanhava antigamente. O moleque tem potencial, cara. Ele tem potencial. O Ibali também, eu gosto do estilo de jogo. Acho que a gente pode aproveitar, mas falar, olha, o moleque vai ser reserva do Caleri, quando entrar tem que fazer três gols, me preocupa um pouco, sabe? A gente está vendo
0: o que está acontecendo com o Juan. Ah, é, sim, sem dúvida. O Juan sofrendo muito aí, tinha muita expectativa em cima do Juan e até agora não, não correspondeu. E você falou do Sub-17 aí, a gente fez até uma matéria bacana aí mostrando é, o Rian Francisco, William Gomes... É, jogadores aí, o próprio camisa Camisadeira, não, é Ferreira, né? Ferreira. Ferreira. O Ferreira também, bom de o goleiro, bola. É bom. O goleiro, cara, tem um time é muito promissório. Muito promissor. Nome no track, né? É, o Caio, o Caio, o último Caio que subiu, o, o, o Caio Caio Binha. É, Caio Binha ainda não conseguiu voltar, quem sabe? Ganha a chance ali, desceu pro Sub-20 de novo, não voltou nunca mais. É, é um jogador aí rápido pelas pontas. Quem sabe? Inclusive o Neverton, né? O Neverton fez o seu primeiro gol ontem pelo Shakhtar, mas no é amistoso, então fica aí o registro do Neverton, que também era um jogador promissor aí da base.
2: É, o Caio teve, teve um problema muito grave de lesão no joelho, né? Uma lesão muito grave.
0: Na seleção, a seleção e, na de a base seleção, exatamente. acaba com São Paulo. Moreira, Valsi, é. Caio...
2: Exatamente, tem um problema muito grave de joelho, então, e, e, e até por ele ser um cara que ainda... <risos> fazendo um discurso um pouco, um pouco piadista, você é um, um menino em fase de crescimento ainda, então o São Paulo toma muito cuidado ali, né então a saída ao sub-20 do Caio, também acho que, pelo que a gente ouve também, tem um pouco a ver com isso, mas não me surpreenderia, por exemplo, do Caio Voltar no ano que vem, tendo um pouco mais de espaço. Lembrando que o cara também é um cara precoce. O cara sub 17 até ontem, basicamente. né Então é um jogador que ainda segue sendo muito bem tratado, mas tem toda a ponderação por conta da lesão no joelho, que faz São Paulo com toda a ciência ao seu lado ter toda... Todo, todo ponderação para colocá-lo de volta né, num nível competitivo profissional, que a gente sabe que é muito mais duro.
0: E o Caio falou aí né, que ele acompanha no Sport TV as transmissões é, do Sub-17 e Sub-20, no sábado, três h 30 da tarde, o São Paulo joga contra o Palmeiras na final do Brasileirão Sub-17, então final única então é a chance aí do, do São Paulo. Se não me falha a memória, nunca foi campeão dessa competição. Nunca foi campeão do Sub-17, o Brasileirão Sub-17. No sábado, dia ah, 21.
1: As duas semifinais do Paulista, Sub-17, é contra o Palmeiras também. Então a gente joga três jogos seguidos contra eles.
0: É isso, exatamente.
1: É que exatamente. Eu achei que o primeiro fosse o Paulista.
0: Não, o primeiro é já é a Copa do Brasil agora. Vai ser um jogaço, hein? Esse time do Palmeiras também é, é muito bom. E São Paulo e Palmeiras faz... protagonizavam muitos jogos é, interessantes aí na, na base e está retornando agora essas grandes conquistas, essas grandes Palmeiras, disputas. É, São Paulo e Palmeiras, eles empataram no primeiro jogo e vai ser na próxima terça-feira, Caião.
1: Ah, então, já foi o primeiro jogo? Perdi.
0: Já, foi 1 um a 1 um, E foi um no um.
1: Morumbi, foi no, em Cotia né, o primeiro jogo.
0: Isso, são Paulo e Palmeiras empatam no jogo de ida da semifinal do Paulista Sub-17. E aí, no jogo de volta, terça-feira, 20 horas, também na Arena Barueri. Então fica aí também esse registro. Então São Paulo Sub-17 joga no sábado, depois joga na terça contra o Palmeiras, e o profissional joga já no meio de semana também contra o Palmeiras no Allianz Parque. É... E aí, só para a gente arrematar esse Sub-17 aí, Zé. É, Rian Francisco, esse garoto aí, tem que ser olhado com, com muito cuidado, né? Que, que absurdo de centroavante, pelo menos vai se mostrando na base. A gente não pode criar expectativa, mas tem que
2: dar uma olhada boa nele, né? Ah, tem. Né? Um, um cara com faro de gol, com até apresentado uma temporada muito positiva. Até aliás, eu fiquei até surpreso, que é, eu vou até, eu tô até abrindo a, a convocação aqui da seleção É, de, de, de muita gente. É, o, Gabriel Fu,
0: o Gabriel Fu, que sempre está é, tá mandando mensagem, participando, ele tem uma teoria. Não é nem uma teoria. Ele diz que os demais jogadores participaram de jogos do Sub-20. E o Rian nunca subiu para o Sub-20. Então, segundo ele, tem uma grande, um grande peso isso. Eu discordo, sendo bem sincero. Cara, se ele vai para o Mundial jogar contra a Sub-17, pô, pô, convoca o moleque. Ele tá fedendo a gol. tá cheirando a gol. Então, achei um pouco... É, não achei uma boa é uma justificativa plausível, claro que é mas eu não acho que isso possa valer tanto, e aí outros jogadores que tiveram passagens no sub-20 foram convocados segundo o Gabriel então essa é a, uma das possibilidades
2: se é, se é isso, só o treinador pode dizer, né? É, exato, exato. Mas o Brasil, se a gente está né, reclamando, por exemplo, de uma, uma intersafra de centroavantes, né, o Richardson tem sido muito contestado, né, o Gabriel Jesus também recebe, embora o Gabriel Jesus tenha voltado em boa fase no Arsenal, também segue contestado. Na base, a gente está muito bem servido, e mesmo sem o Rio Francisco, tem atacantes muito bons. Eu cito os dois do Palmeiras, que são excelentes, né o Estevão e, e o Luigi, né? que são... O, o Luigi, é um, é um centroavante que sai muito Dar é um jogador muito promissor também, são excelentes opções, até como o Rian Francisco. Aliás, mas é bom também a gente ficar de Victor olho. O Vitor
1: Roque, né? Quantos anos ele tem? O Vitor Roque tem
2: 19, Victor também Rock, Marcos 19. Leonardo, o Hendrick, enfim, é uma lista interna, O Hendrick, por exemplo, poderia jogar esse Mundial sub 17, né? E, e, mas é bom também, não, não que eu tenha qualquer informação, mas é uma percepção que eu tenho que o Rian Francisco talvez possa ser considerado ainda para esse Mundial, porque o Corinthians é, pediu a dispensa do Pedrinho, do Pedro, e naturalmente, diante do campeonato que ele tem jogado, o Renan Francisco surgiria como uma das primeiras alternativas, mas questão do faro de gol dele, acho que é uma das coisas mais impressionantes pela pouquidade, né, do é um cara que uh, se mo mostra ter muita noção de posicionamento, né, tem uma finalização muito boa para a idade que tem e faz uma temporada brilhante. Então acho que é um dos nomes que o que o torcedor do São Paulo deveria olhar, né, para essa essa, essa, reta, essa reta final de temporada, essas finais que o São Paulo vai ter no Sub-17, aliás, o, o, o Edu, acho que foi você, você e o Léo né fizeram a matéria com, com o Belmonte, que o Belmonte fala né, da, de, de como esse Sub-17 aí é é bem chamativo, até porque o Rio Francisco talvez seja o grande símbolo, mas tem outros bons valores ali que o São Paulo trabalhar direitinho. Pode ter é. jogadores promissores para daqui a umas três temporadas, digamos assim.
0: É, e esse negócio que você falou do centro é curioso, né? Eu percebo no futebol que aos é, tem safras que, é, é, por exemplo, a galera começa lá, ah, tá faltando volante, volante criador. Na base só se faz volante criador, só se faz volante criador, esquece de lateral, esquece de centroavante, vão fazer volante, volante, volante. Aí você não tem ninguém para subir de centroavante. Aí daqui a pouco começa, ó, tá faltando centroavante na seleção, não tem centroavante na seleção. Começa a fazer centroavante, centroavante, aí não tem lateral direito nenhum. Daqui uns, uns dias vai ser a safra dos laterais, e aí vai começar a aparecer um monte de lateral. A base é meio assim, né? O futebol é meio... Começam a, a fazer conforme as necessidades... É, do... <risos>
2: Do é a famosa lei da oferta e da demanda, né, cara?
0: É, exato. Eles vão. Ah, não, o menino chega lá, eu sou lateral esquerdo. Peraí, você bate bem com a bola, com a esquerda. Não. Joga ali de 9 rapidinho para eu fazer um teste com você. E aí já era, começa o um monte de 9 surgir. Mas fica aí então o um convite para você, torcedor. É, para assistir esse Sub-17, que não vai ter o Madruga futebolístico, ele lembrou bem que o São Paulo perdeu o lateral esquerdo, Riquelme, uma grave lesão também na seleção, inclusive nessa entrevista com o Belmonte, ele lamenta essa perda, porque era um jogador muito visado também ali na base do São Paulo, enfim, Cotia salvando mais uma vez. Né? E no Sub-20, engraçado, né no Sub-20 a gente não tem muitas peças, ali né? o Ibali, como disse o Caio, e o Thales Wander, então a safra um pouquinho mais... É, sem tantos nomes assim, teve muito, muito teve troca de técnico. Saiu o Belete, é, o Alex tinha saído no ano passado, então ficou um pouco. Aumenta é, agora, né? É, aumenta agora. O competentíssimo Menta, que já está muitos anos ali no São Paulo, fazendo um trabalho muito bom de base. Bom, senhores, acho que é, para a gente fechar aqui só, né, Zé? Tem alguma atualização de mercado? Tá, tá fria a coisa ainda, sem muitas. É, quem, quem, quem pode sair aí, chegou proposta para alguém ou nada disso, ainda está tá cedo para se falar nisso,
2: Zé tá frio ainda, viu, Edu? Acho que a grande novidade foi que a gente trouxe antes do... Fe... no meio do feriado, né, a gente trouxe em primeira a Monogé sobre a renovação do Rafinha, né, que tava muito bem encaminhado e poucos detalhes da assinatura separável e o São Paulo anunciou, né, neste início de semana a, a assinatura e a renovação do Rafinha. São Paulo ainda tem algumas pendências, né, e a gente citou alguns desses nomes, como, por exemplo, o Erisson, e acho que o David é um dos nomes mais importantes para essa reta final, porque o, o David tem uma, tem uma multa considerada razoavelmente alta, né? são, mais de, são 4 milhões de euros para o São Paulo conseguir a, adquirir seus direitos, e o Inter, pelo que a gente ouve, vai, dificilmente vai facilitar para um novo empréstimo. Então o São Paulo, nesses, provavelmente, se quiser ficar com o David, vai ter que pagar esses 4 milhões de euros, mas a gente sabe que o São Paulo, nesses empréstimos de compra, diríamos assim, há algumas prioridades antes do David, a principal é o Caio Paulista, que o São Paulo se comprometeu a comprá-lo, são Paulo vai comprar o Cabo Paulista, pagar 17 milhões de reais no fim do ano para o Fluminense, para mantê-lo no elenco para 2024, e... Né, pela quantidade de jogos que você tem jogado, o São Paulo provavelmente vai ser obrigado a comprar o Michel Araújo do Fluminense. Né? Então, é, o que o Michel Araújo tem na cláusula dele de empréstimo, a, a opção de compra, e tem a obrigação de compra a partir de um número de, determinado de jogos. Né? Eu, eu até convido o leitor, o, né, o espectador aqui, o São Paulina, São Paulina, para bate um Google Michel Araújo GE, contrato, que você vai encontrar lá matéria detalhadinha sobre isso. Então, é, tem muitas prioridades na frente do David e então o David é um jogador que a gente né, tem que observar e, do, mais, e outros dois nomes também estão são sob avaliação né? conversei com algumas pessoas lá de São Paulo todas dizem que é muito cedo ainda por exemplo, para fazer uma avaliação sobre a permanência do Alexandre Pato para a próxima temporada né? o Pato é, jogou muito pouco também tem uma é, não corre, tem correspondido o que as pessoas imaginavam que ele poderia corresponder nesse momento a gente sabe que o Pato está vindo de uma lesão muito complicada, com muito tempo parado, está tá muito fora na né, da rotação competitiva de uma Série A, mas o São Paulo tem muita paciência para de determinar a permanência do Pato. Embora, ach acho que você também tem essa informação hoje, seja difícil a gente vislumbrar a permanência do Pato, mas ainda está muito parada essa questão e vai ficar mais para o fim da temporada, assim como a continuidade do Matheus Belém. Matheus Belém é um jogador que apareceu bem né, em, em, quando o São Paulo precisou de opções na zaga, agora ele fica muito atrás da concorrência porque todos os zagueiros voltaram, todos os zagueiros praticamente estão à disposição na Arboleda em algumas semana está de volta também, e, e o Matheus Belém tem um contrato até o fim de janeiro, São Paulo lá atrás manifestou um desejo de, 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 de assegurá-lo, né de fazer uma renovação, mas essa conversa não esquentou, essa conversa não esquentou, o Matheus Belém já tem né, tido sondagens de outros clubes, e o São Paulo embora tenha manifestado lá atrás esse desejo de, per, de, de, de permanecer com, os, com ele para... Para as próximas temporadas, né? Ainda não exerceu essa, essa conversa, e também é um papo que vai ficar para daqui a algum tempo. Lembrando que o Matheus Belém, por ter contrato até o fim de janeiro, já pode assinar um pré-acordo com outro time. E ainda na zaga tem o Valsi, que é um caso muito complicado, né? Que o Valsi.. É estava emprestado para o Juventude, ele poderia renovar automaticamente para mais uma temporada com o São Paulo, caso chegasse a 12 jogos pelo Juventude, ele não chegou nessa marca, voltou para o São Paulo para ter mais, mais uma lesão, e é um outro nome que Conversa para saber se permanece ou não na próxima temporada. A Valsi, que sempre foi um zagueiro considerado muito talentoso dentro de São Paulo, mas que a seleção brasileira acabou sendo uma maldição para ele, né? Sofreu uma grave lesão, passou por três cirurgias no joelho, ficou praticamente três anos parado e ainda tenta retomar o melhor ritmo para voltar a ser profissional de alto nível, como muitos imaginavam em Cotia, mas. Essas conversas vão esquentar, acho que mais pra, as próximas semanas. Eu chuto, Edu, que essas conversas vão esquentar no momento em que o São Paulo atingir 45 pontos no Campeonato é, Brasileiro.
1: Tem que ser assim, né?
2: Exato. É, eu tava dando risada aqui, não tava me aguentando, porque
0: tem um Mr. M Produções aqui, que ele tá te chamando de Jorge, do Jorge Matheus, e eu fui, <risos> fui gugar é muito parecido, cara, eu vou fazer uma montagem, eu vou fazer agora, estou fazendo, estou postando no meu, porque eu achei uma foto muito parecida do Jorge com você,
2: cara. Ele tá aqui, ô Jorge, do Jorge Matheus, me responde uma coisa. Já, já não é a primeira vez que eu ouço essa comparação, Edu. Cara, é muito parecido, velho, eu achei uma foto, eu tô
0: postando no Twitter aqui, galera. Daqui a pouquinho aí eu peguei uma foto do Zé, o um frame aqui, peguei uma foto do Jorge, do Jorge Matheus, estou publicando, meu porque vale. Cara, tá, é muito parecido, é muito bom. Gostei. É, gostei. É, eu vou perguntar, é, vou perguntar.
2: É e aí? Parece ou o pessoal? Oh, Caio, eu chate, vou voltar para as minhas férias, tá? não tem muito traíra nesse podcast. Cara.
0: Postado, é.
2: pronto, tá lá. Tem muito Você. traíra nesse podcast, eu vou voltar para as minhas férias que eu tava quietinho lá na minha cidade, tava tranquilinho. Os caras se correspondem aí, pelo amor de Deus, cara. Você vai, eu, eu, eu depois tem que mandar Eu esse tava vídeo. bugando aqui para ver também. <risos> Não, olha o post, post que eu fiz aí, cara, é
0: muito parecido, velho, tá, tá, tá aí, fica aí, se tiver metade da voz dele, eu, eu só sou empresário, a gente vai ganhar dinheiro.
2: Cara, eu não tenho 5% <risos> da voz dele, velho. <risos>
0: Ai, ai, bom, com essa aí o Mr. M gostou, né, tamo junto Bambam, tá me chamando de Kleber Bambam agora
2: <risos> Valeu Mr. M, não, não, Valeu. Não deixa sozinho nessa, cara Ai, sensacional, enfim com esse
0: clima, com esse alto astral, né o Caio espera que sábado saia do Morumbi com esse alto astral também deixa aí seu recado final, Caio, obrigado aí pela presença, no final de semana que vem ou talvez, creio eu na semana que vem estamos de volta aí com o podcast Bom,
1: apesar das trairagens, é sempre um prazer gravar com você. Eu,
0: eu vou achar quem, quem você é parecido aqui <risos> também, tá para fazer uma gravação.
1: Posso falar, chove, eu gravo no resenha, os caras mandam uns 10. Cada, cada <risos> dia eu sou um diferente. Tem uns que até eu acho que eu sou mesmo. É. <risos> mas acho que o torcedor São Paulino merece um fim de ano tranquilo a gente merece e espero que comece essa caminhada no sábado valeu amigos
0: valeu Caião, tenha um ótimo fim de semana e uma, um ótimo final de semana para você, voltamos aí na semana que vem, Zé, obrigado aí pela participação e pelas
2: atualizações aí de mercado que você falou, não, ainda tá frio e ó, ele destrinchou tá. aí então mas, tá frio, mas tá, tá frio frio, tá tá frio, frio, tá frio. Tá frio é. a gente sabe bem que quando começa a quentar aí é problema, mas é, por <risos> enquanto a gente, né tá, tá... ainda vai demorar, deixa São Paulo fazer 45 pontos, sei lá, em, acho que em algumas semanas isso vai acontecer e aí provavelmente teremos mais novidades, mas a grande notícia óbvia é o fico do Rafinha, a renovação por mais uma temporada.
0: Muito bem amigos então obrigado você ouvinte que nos acompanhou aqui até o final. Obrigado quem participou aqui nos comentários. Mister M Produções aí pela é, por essa grande por esse grande feito que você fez de comprar Zé a Jorge do Jorge Matheus, porque a votação está lá no meu Twitter, eu postei, a galera já tá comentando. Uns já falaram que tem traços sim parecidos, outros falaram que lembra. É, enfim. E o Matheus Ribeiro o que disse que o Zé Edgar é muito mais pra bonito. Pra eu vou pra ter pra que pra concordar pra com, pra com, com o Matheus, beleza, amigos? Ficamos por aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!